0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
1: 24 Tage.
2: 24 Türen. 24 Trainer. Der HSV-Kalender mit Tanja und Sven. Moin, hallo und herzlich willkommen beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. HSV-Kalender ist unser Thema. Uns ist Tanja. Moin, Tanja. Moin. Und Sven, das bin ich. Moin. Ja, HS kalender Zwei haben wir schon hinter uns gebracht, zwei Namen, zwei Türen und heute geht die dritte Tür auf und hinter der verbirgt sich Bruno Labbadia. Oh, 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 oh. nein.
1: Ja, genau. Doch?
2: <lacht> <lacht> Den meinst du, gut. Ähm, Bruno Labbadia, 2009 ja. war er das erste Mal Trainer beim HSV. Er war auch schon mal Spieler. Ja, Circa 20 Jahre vorher.
1: Genau, Ende der 80er Jahre. Nicht sonderlich erfolgreich, aber.
2: Ein paar Tore hat er schon geschossen. Da komm. In zwei Saisons, 41 Spiele, 11 Tore als Stürmer, finde ich nicht viel. War seine erste Station eigentlich so richtig im Profi er war aus Darmstadt damals, ich glaube, dritte Liga zum HSV gekommen oder war es zweite, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall hat er seine Weltkarriere beim HSV begründet als Spieler. Und seine Trainerkarriere, da lief das so ähnlich, ne? Äh,
1: ja, naja, er kam ja als großer Trainer quasi schon von Bayer Leverkusen damals, wo er etwas unfriedlich, sagen wir es mal so, dann gegangen ist.
2: Das war jetzt noch DFB-Pokalfinale, ne? Wo genau. Finale und und er noch nicht spielen lassen, oder, Wirk, oder wer war das? Äh, er hat irgendwie am Tag des...
1: DFB-Pokalfinals, es fiel ein Interview mit ihm, wo er ein bisschen über die Mannschaft hergezogen hat und irgendwie blieb dann Leverkusen auch nicht mehr viel anderes übrig, als ihn gehen zu lassen. Und dann heuerte er beim HSV
2: an. Der HSV nach Martin Johl auf dem ja, Höhepunkt der, der Hoffmann-Beiersdorfer-Ära, die da dann zu Ende gegangen ist. Unfrieden Unruhe im Verein und dann kam Bruno Labbadia.
1: Und hat dem Ganzen nicht gerade geholfen.
2: Obwohl der Anfang 2009, als er gekommen ist, die erste El Ciro El Elia ne? hat unter ihm, glaube ich, gespielt, wenn ich das jetzt mhm. noch so richtig im Kopf habe. Äh, und der hat die ersten Spiele richtig geil gemacht. Ich glaub, waren wir nicht so der Tabellenführer? Ja, also die Hinserie war
1: sehr erfolgreich. Und ich kenne viele HSV-Fans, die bis heute sagen, das war... Der beste Fußball vom HSV, den Sie in Ihrem Fanleben gesehen haben.
2: Die waren aber jung, ne?
1: Äh, ja, <lacht> das war dann so der erste Fußball, den Sie vom HSV gesehen haben. Wahrscheinlich. Äh, ja, in der Rückrunde ging es dann halt auch nahelos abwärts. Also, man verpflichtete Rüd van Nistelrooy. Alle waren begeistert. Alles
2: Weiß es sorry, muss ich mal kurz dazwischen quatschen. Ich war mit zwei Freunden, mit Thomas hier von meinem Sportpodcast und unserem Freund Uwe, waren wir in Dortmund, haben damals das Spiel gesehen. Es gab tierisch auf die Nase, war alles egal, weil alles vertrügt haben wir gesagt. <lacht> egal, sorry, weiter.
1: Ja, Se Roberto war damals in der Mannschaft mhm. und naja, nach allem, was man gehört hat, kam. Labadia so mit den Charakteren in der Mannschaft nicht wirklich klar und in der Rückrunde ging die Leistung gnadenlos abwärts am Ende verpasste man das Finale zu Hause das war bitter, also man stand im Halbfinale des UEFA Cups also das und das Finale sollte in Hamburg statt oder hat in Hamburg stattgefunden und man ist gegen Fulham ausgeschieden das war eine bittere
2: Zeit ich weiß noch, ich bin die Tage, am, am Tag des Finales bin ich am Flughafen vorbeigefahren, wegen irgendwie zur Baustelle oder irgendwo einen Termin gehabt und da standen dann diese ganzen Euroleague-Autos und haben irgendwelche Leute abgeholt und zum Stadion kutschiert und da habe ich gedacht, oh verdammte Scheiße, da wäre es jetzt auch gerne. Ne? Also das war wirklich schon ein bisschen bitter, dass wir das damals verpasst hatten. aber Lavadier hat das ja gar nicht mehr erlebt und unter Labbadia hätten wir es ja geschafft. Ich wage es zu bezweifeln. Ich auch. Ricardo Moniz fand ich ein der Typ, der den Interims gemacht hatte nach labadia der äh, war irgendwie so ein Fußballbekloppter, den habe ich immer so beobachtet, wenn er mit den Spielern warm gemacht hat und so weiter, wie der dabei war, äh, wenn es ein Kreisspiel war oder sonst was, der war immer tierisch engagiert dabei. Den hätte ich gerne mehr gesehen, aber naja, war ja nur kurz. Ja, vielleicht auch besser so, weil der auf
1: seinen Folgestationen jetzt auch nicht so erfolgreich war, sondern eher das Bekloppte etwas ins Negative umschlug.
2: Ja. Egal. Wer weiß, wie er sich entwickelt hätte, wenn. Aber das werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal mehr sagen. Ähm, wissen tun wir auf jeden Fall relativ sicher, dass Bruno Labbadia ja... Er kam zurück. Immer eine sehr gute Idee. Wir haben es ja, ja beim HSV-Podcast jetzt hier beim HSV-Talk genauso gemacht. Wir sind einfach mal wieder zurückgekommen, weil es beim HSV Tradition hat. Labbadia...
1: Und äh, als er kam, hat er ein Wunder bewirkt. Das müssen wir einfach mal so festhalten, weil die Mannschaft war tot, die Mannschaft war abgestiegen und er hat sie irgendwie in diese verdammte Relegation gegen Karlsruhe gerettet. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber es war eine Wahnsinnsleistung und das bleibt Bruno lavadia also das werde ich ihm niemals in Abrede stellen, weil das hat er wirklich gut hingekriegt. Ja. Plötzlich konnte die Mannschaft Tore schießen und sie hat dann Spiele plötzlich 3-2 gewonnen und in der in den vier fünf Spielen, die Labadia dann in der Saison hatte, haben sie mehr Tore geschossen als in den ganzen Spielen davor. Also da hat er wirklich was bewirkt. Leider ist er dann nicht nach der Saison direkt wieder gegangen.
2: Ja, aber... Allzu lange, naja, ist gut, ein Jahr weiter hat es noch gedauert. Äh, ja, es, es, war dann ja auch kein, kein Segen drauf, sagt man ja immer so, ne, über diese, diese Personalie beim ersten Mal schon, da, da gab es ja auch diese Munkeleien mit den Spielerfrauen und sonst was. Also muss man alles nicht so hochhängen, weil das ja auch wirklich nur Munkeleien sind. Man weiß nie, was daran ist. Und, äh, ansonsten hat er das auch wieder nicht geschafft, irgendwo die Mannschaft voranzutreiben. Das, das, das wird man ja immer wieder hören, jetzt bei dem, was wir sagen, weil ja, die meisten waren so in diesem äh, Zeitraum da, so, so, man denkt immer so dann in der Winterpause, dann schaffen das nochmal, dann hängen sie mal zusammen und dann sieht man spielerische Fortschritte und mannschafts Teambuilding und hast du nicht gesehen äh, nein
1: nee aber das dafür ist dann auch Laverdière einfach der falsche Typ also er ist kein Trainer der eine Mannschaft perspektivisch aufbauen kann
2: ja. sehe ich genauso äh, ja was, was wollen wir über ihn noch sagen ähm, die er relegation wurde zu spät dann
1: Fall entlassen also die die Bayersdorfer dachte ja er geht dann nochmal in die, also schon übernächste Saison nach dieser genau. Relegation gegen Karlsruhe doch noch mit Lavadia rein, aber das waren einfach ein paar Wochen zu viel.
2: Zauderdidi. Ja, ähm, ja. danach kam dann, nee, wer danach kommt, das werden wir dann noch Mal besprechen. Äh, weil da sprechen wir auch noch drüber. Ähm, Lavadia, wie gesagt, du hast es erzählt. Ich habe zwei Sachen. Äh, positiv, das war dieser tolle Fußball im Jahr 2009, als er das erste Mal als Trainer da war, das war die das Erreichen der Relegation, wir haben beides besprochen und über den ganzen Rest, ja, könnte man den Mantel des Schweigens hängen, sollte man aber nicht tun, weil da auch wieder die typischen HSV-Fehler waren, wir haben eben darüber gesprochen, Bayersdorfer zu zögerlich, sich nicht getraut, diesen Schritt zu gehen, man strebte immer nach Kontinuität nach Konstanz auf dem Trainerposten und hat darüber häufiger mal den Blick verloren, wann das denn Zeit, an der Zeit gewesen wäre, jemanden gehen zu lassen.
1: Ja. Oh. Vor allen Dingen die, die Bayersdorfer, konnte das sehr gut. Ja.
2: Ja, zögern ich, ist ja immer noch, heute, wenn man ihn reden hört, äh, dass man dann einfach denkt, man könnte sowas auch mit schneller sagen.
1: Ja. In der Zeit, wo er einen Satz gesagt hat, haben andere zwei Trainer entlassen.
2: Das ist natürlich auch eine Leistung. Und <lacht> wenn die anderen nicht beim HSV sind, ist mir das auch relativ... Nein. Ähm, ja, Bruno Lavadia, ja. was macht er jetzt eigentlich?
1: Er wartet auf ein Angebot, glaube ich. Ne? Also Ach, er ist ja, regelmäßig irgendwie jetzt im Gespräch, wenn irgendwo ein Trainer entlassen wird. Jetzt gerade in Berlin war er, glaube ich, auch
2: Naja, die haben im Gespräch. Also, ja. was, also das geht ja nun gar nicht besser. ne? Definitiv. Äh. Also, das, 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 naja, dieser Kelch ist an uns vorbeigegangen das, das finde ich gar nicht so schlimm. da <lacht> ähm, ja. ja, wollen wir uns auch gar nicht weiter drüber unterhalten. Äh, allen Berlinern ein fröhlicher Gruß zum 3. Dezember, oder am 3. Dezember in der dritten Tür. Was meinst du, wollen wir diese Tür Labadier einfach mal zumachen? Ich hoffe vor allen Dingen, dass sie
1: dann endgültig zu ist und... Genau. Ja, nicht noch ein drittes Mal Trainer aber war's so.
2: Wir machen die Tür zu und schließen dreimal um. Ja. Genau äh. so machen wir das. Und morgen, ihr werdet es nicht ahnen, öffnen, öffnen wir der... viel Tür Nummer 4. Hätte ich nicht besser sagen können. Also, also, bis morgen. Mal sehen, wer dann unser Gesprächsthema sein wird. Seid gespannt.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, er mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. nimmt sich was viel, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True-Crime-Podcast. Denn manchmal ist Sport Tatsächlich Mord nicht nur für Sportfans Moin Moin Hast du das Spiel gesehen? Ja War ganz gut, ne?